2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción quienes son la esencia de esta, nuestra universidad. Fernanda Pacheco, alumna de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM. Fernanda, bienvenida al día de hoy aquí a Derecho a Debate.
3: Hola, Diego. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación.
2: Fernanda, platícanos cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy.
3: El día de hoy hablaremos de la pensión alimenticia y la nueva reforma en que consiste. Eh, puedo decirles que el 8 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Tras dicha reforma se especifica por el que... La, por, por que la ley de las autoridades deberán representar el certificado de no inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos para realizar procedimientos y trámites.
2: Bueno, pues es un poco el resumen del tema y que seguramente vamos a estar platicando, analizando y conociendo más con nuestros invitados. Pero antes vamos a escuchar a las voces universitarias, ¿Qué sabe, qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y revisamos a los micrófonos de Radio Unam, 96.1 FM, esto es Derecho a Debate. Los invitamos también, los teléfonos son 55-23-5412, 55, 55 7682 para que nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones, sus dudas referentes a este tema que en el cual todas y todos tenemos que conocer. Vamos a escuchar las voces universitarias.
0: Las voces universitarias.
4: ¿Sabes en qué consiste la nueva ley de pensiones alimenticias? La reforma de pensiones
2: alimenticias puesta en marcha este año contempla no solo una actualización en los porcentajes que tiene que proporcionar el padre que no posee la guardia y custodia, sino además una serie de sanciones y requisitos que tendrán que cumplirse. Estos están suscritos directamente a el patrón de morosos en pensión alimenticia, dado que ahora se tendrá que revisar este historial para poder solicitar documentos e identificaciones oficiales. La verdad es que no tengo nada de información respecto a la nueva ley de pensiones alimenticias. No sé qué se haya modificado en la antigua o si como tal es algo nueva, entonces no, no, no puedo poner mucho al respecto.
5: Pues lo único que sé es lo que hay en anuncios del radio, que las personas que tienen
6: hijos y están como deudores de sus pensiones alimenticias, que no van a poder como aplicar a trabajos. O sea, ya, ya van a tener, no sé si, no sé cómo funciona, pero
5: supongo que va a ser como si tuvieran un, no sé, como un historial crediticio. Y aparecen
6: como, pues sí, como si fueran morosos. Y ya no pueden aplicar para ningún trabajo, no se les puede dar créditos ni nada de eso.
0: Lo poco que se acerca de lo que se ha hablado
2: últimamente sobre las pensiones alimenticias es que va a haber un registro de todos los que
0: sean deudores y no van a poder, por ejemplo, salir del país o aspirar, creo que a cargos públicos.
5: Esta ley se hizo o se reformó con el fin de crear un registro público donde los deudores alimenticios en el cual se podrá observar y también se podrá ver pues todos sus datos y al mismo tiempo no se les dejará sacar licencias para conducir, salir del país o postularse a algún puesto público. Me parece que son las nuevas restricciones que se han puesto a aquellos padres o madres de familia que se han desentendido de sus hijos, que no han cumplido con, con el pago correspondiente a su pensión alimenticia en cierto periodo de tiempo y se les va a castigar con, con que no puedan salir del país, eh, no puedan tramitar su pasaporte, ni su licencia de conducir y me parece que tampoco pueden aspirar a ocupar algún cargo público
1: Escuchas Derecho a Debate Queremos que entres al debate llámanos al 55 36 43 39 y
2: participa Derecho a Debate Estamos de regreso en los micrófonos de Radio 996.1 FM en Derecho a Debate. Y como lo había comentado, nos acompaña el día de hoy con la conducción Fernanda Pacheco. Fernanda, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: El día de hoy nos acompaña la licenciada Brenda Magaña Díaz, secretaria técnica del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
2: Brenda, bienvenida aquí a Derecho a Debate. Un placer tenerte.
5: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Fernando. Y un honor poder compartir aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
3: Nos... ¿Eh? Nos acompaña también en la mesa el doctor Andrés Linares Carranza, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
2: Un profesor y un destacado catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México En otras responsabilidades, pero aquí como profesor, bienvenido Hola, querido
4: Así es, así es <risa>
2: mi querido Diego, pues <coughs> muy contento y también orgulloso de estar
4: aquí en este programa <coughs> Platicando sobre un tema que es de suma importancia Yo agradezco la, la invitación y el poder compartir los micrófonos con ustedes eh, con gente que ha visto y ha podido eh, sentir cómo se hace esta reforma, que no es la primera que tenemos, pero sí la más importante, sobre todo por su cobertura. ¿no?
2: A y ver Andrés, me, me gustaría empezar contigo justo hablando de esto de los alimentos. O sea, muchas veces escuchamos alimentos y algunos pensarán que solamente se están distribuyendo al consumo que hacemos, pero los alimentos, el concepto de alimentos es mucho más amplio. ¿Qué es esto de los alimentos? Bueno, yo creo que podría decirles tres acepciones. Los alimentos que normalmente conocemos nosotros
4: y que los abogados dicen que es casa, vestido, sustento, esparcimiento y atención médica. Sí y no, porque es algo que, que es parte de la obligación alimentaria yo creo que para mí sería más importante hacer este énfasis, no hablamos de alimentos, sino de la obligación alimentaria que de origen tenemos los progenitores padres, madres hacia sus hijos, pero no somos los únicos obligados, la obligación alimentaria alcanza hasta los parientes en cuarto grado en la línea colateral, pero los primeros y los más trascendentes somos los padres porque para mí la obligación alimentaria no solamente es esto, sino también es, es el cotidiano trato el educar a los hijos convenientemente, y creo que ya alguna vez habíamos platicado, para uh -huh. mí, en el aspecto integral, cumplir con la obligación alimentaria es hacer de nuestros hijos personas autosuficientes. Uh -huh. Estos seres autosuficientes van a incorporarse a la sociedad de una manera participativa, productiva. Yo no puedo decir que he cumplido con la obligación alimentaria asignando una pensión o dando lo que a mí me sobra. O sea, yo creo que dar alimentos a mis hijos es educarlos convenientemente y darles todo lo que necesitan y cada ser humano somos diferentes uh -huh. eh, ya ha habido reformas importantes sobre todo en la Ciudad de México el artículo 308 agrega por ejemplo cuando hay personas con discapacidad que debe incluir los alimentos también lo necesario para poder ser atendido incluso superar su discapacidad incluye a las personas mayores uh -huh. en el caso de las personas mayores dar alimentos no es asignarles pensión alimenticia sino incorporarlos al seno familiar yo creo que la obligación alimentaria hacia los hijos se satisface haciéndolos autosuficientes, pero también estamos obligados a dar alimentos a nuestros ascendientes, en una justa reciprocidad de lo que hicieron por nosotros, y cuando se trata de dar alimentos a nuestros padres, es darles la atención que requieren en su situación personal, que muchas veces no sería necesario... Darles una pensión alimenticia sin una atención personal uh -huh. En el caso del incumplimiento De la obligación alimentaria Además de estas nuevas sanciones de Las que vamos a platicar en este programa Quiero decirles que ya había sanciones uh -huh. El padre que no cumple con la obligación alimentaria No
2: tiene derecho a recibir alimentos de los hijos Interesante este, este dato Y sobre todo algo algo muy importante que es esta parte de autosuficientes, ¿no? A veces pareciera que entre más les demos a los hijos, que, que es una naturaleza que a veces nos nos lleva o nos llama de quererles brindar todos nuestros hijos, pero en esta conciencia de generar los autosuficientes y, 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 y ser personas capaces que en un momento dado se puedan desarrollar de forma individual y no que hay muchos casos que vemos de, de ya no niños sino ya adultos que siguen dependiendo que no tienen esta capacidad de así este... es y
4: originalmente dependen de los padres pues dependerán de su pareja y luego dependerán de otras personas e independientemente de que tengan que depender económicamente de otra persona son seres improductivos, uh -huh. son seres que se pueden llegar a convertir en una carga para el grupo social en el que comparten o interactúan también quiero decirles que otra sanción que tiene la ley desde antes es hacerlos incapaces para heredar Uh -huh. quien no cumple con la obligación alimentaria no tiene derecho a recibir herencia de su acreedor alimentario uh -huh. puede ser muy extenso ¿no? puede ser sí. nuestros padres, puede ser nuestros
2: hijos claro y sobre todo este tema de la reciprocidad que, que bueno que lo tengamos en ahora tenemos esta figura del registro nacional de deudores alimentarios qué es esto Brenda, platícanos un poco de, de ahorita incluso en las voces universitarias escuchamos, bueno yo pienso que es como cuando se le debe al banco, había como mucha lectura, yo no sé de qué me están hablando, este ha habido mucho, mucho ruido en torno a este tema, ¿no? sí,
5: pues mira no es una figura nueva como tal, ¿no? o sea ya existía en otros países por ejemplo como Argentina incluso dentro de la ciudad de México eh, me parece también que Coahuila también ya tenían justo estos registros de deudores alimentarios en específico esta nueva reforma lo que busca es sí crear un registro nacional de obligaciones alimentarias, no que lo que va a hacer es eh, todo el tema de información de acreedores y deudores en materia de, pues, obviamente, este tipo de pensiones, se va a compilar en este propio registro, ¿no? Obviamente hay una coordinación por parte de los tribunales superiores, así como por parte del DIF. O sea, el DIF aquí va a ser el encargado justamente de dar todas estas herramientas, ¿no?, a los tribunales superiores para que haya esta coordinación y este intercambio de información. ¿Por qué? Porque, pues, es muy difícil, por ejemplo, hoy en día... <coughs> tener eh, una estadística de incumplimiento o qué está pasando con las pensiones, ¿no? O sea, como un número exacto que nos permita arrojar, eh, pues justamente, ya sea el cumplimiento o incumplimiento de pensiones, entonces lo que se busca es justamente, pues, un registro que tenga toda esta información y aparte no de compilar toda la información uh -huh. respecto de quién tiene derecho a una pensión y quién no la tiene, pues están estos certificados de no inscripción, que es justamente como para darle seguimiento a todo el tema de eh, pues todos esos deudores que no están haciendo o cumpliendo no el pago de estas pensiones ali alimenticias.
2: Fernanda Pacheco, que me acompaña el día de hoy en la conducción, adelante.
3: Ah, bueno, yo tengo una duda, eh, tanto para Brenda como para el doctor. Eh, ¿Cuáles son los datos que deben inscribirse en este registro eh, de morosos alimentarios?
2: Adelante, doctor Andrés. Yo, yo antes
4: de dar respuesta a esta pregunta, quisiera hacer dos observaciones importantes que ya empezó, en este caso Brenda. Eh, la primera, ya señalaba que ya hay dos, eh, por lo menos dos iniciativas previas en la Ciudad de México, desde agosto de 2011 se hizo este registro. Pero no funcionó o no ha funcionado como podría ser. Uh -huh. Uno, porque yo siento que hablan del registro de deudores morosos. Entonces, uh -huh. pues como que aquí ah, hay una redundancia y como que todavía no 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 cae bien el 20. Eh, en cambio, en nuevos registros de obligaciones alimentarias, Brenda dijo algo que quisiera yo destacar: no solo es deudores, sino también acreedores. Uh -huh. Creo que esto es un binomio muy importante porque también podemos ver si en ocasiones hay demandas duplicadas. Ya hay personas que puede demandar a, a dos personas si es el mismo acreedor, por ejemplo. O sea, creo que esto nos va a dar un, un servicio muy importante a la colectividad. No es una carga para el deudor, sino es un registro para saber cómo está la situación en cuanto a obligaciones alimentarias. Y el segundo esta reforma, también viene una reforma constitucional al artículo 38 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se dirige a los servidores públicos, o sea aquellos que quieran sí. tener un cargo de elección popular, o quieran ser fiscales si son deudores no tendrán acceso a esa función pública, o sea, como que también imponemos el deber entonces uh -huh. creo que para mí sería importante destacar esas dos situaciones Por si es que no nos da tiempo en el programa Y en cuanto a los requisitos se deben de tener Primero pues debe de haber un juicio uh -huh. O sea no es alguien que yo digo que es deudor O, o porque no me paga mi papá voy y lo inscribo Entonces, Tiene que haber un juicio en donde interviene un juez Brenda nos decía la uh, herramienta que va a dar el sistema Más que el sistema la procuraduría la Procuraduría de, de Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes a través de los sistemas TIF estatales que son los sistemas que están en contacto con los Tribunales Superiores de Justicia y la Entidad Federativa se va a hacer una herramienta para que los jueces de lo familiar o civil según el caso cuando tengan más de 90 días de deuda alimentaria se inscriban en el registro, va a ser el nombre del deudor, sus datos generales eh, el monto de la pensión alimenticia que se tiene que dar el juzgado donde se tramita, y también con la posibilidad de darlos de baja de este registro. O sea, es quien cumple con la obligación puede solicitar también al juez que lo dé de baja del registro, no que cancele la inscripción, que dé de baja del registro para que él ya no sea considerado como un deudor alimentario que ha dejado de cumplir. Porque también es importante que sepamos, todos somos deudores alimentarios, ¿eh? todos somos deudores alimentarios. Es un derecho que surge desde que naces y se extingue hasta que se muere. Conforme al Código Civil y los códigos familiares que hay en este país, lo que sucede es que se suspende la obligación. Uh -huh. Cuando las relaciones jurídico-familiar, ambos son autosuficientes a creer el deudor, se suspende la obligación. Pero puede volverse a crear, o sea, puedo tener un hijo que ya es autosuficiente, pero que tiene un accidente o tiene una enfermedad, claro. y vuelve a recibir alimentos. Pero también puede ser que sea yo el padre quien, por mi característica personal, necesite recibir alimentos. O es posible que yo ya no los vaya a necesitar, mi hijo ya no los necesita, pero la obligación no se extingue, se suspende. Por eso creo que es importante este registro de obligaciones alimentarias, porque una cosa es deudores alimentarios que cumplimos y deudores alimentarios que no
2: cumplen. Y, y me gustaría retomar esa parte sobre la importancia que un momento dado tiene esta, eh, pues esta reforma, o sea, hasta dónde sí. llegan estos alcances... Ya nos mencionaba el doctor Andrés Linares, algo que se me hace muy relevante, que es no es de que uno llegue y diga, él es deudor alimentario y ya, entonces ya entre en este, sino todo este procedimiento, porque además podría hasta utilizarse con otros fines, ¿no? O sea, sí, que de pronto sí. alguien quiere ser candidato, o de pronto alguien quiere comprar una propiedad, y entonces, pues con el afán de hacer un daño, la otra cara de la moneda, pues quieren hacerlo. Pero entonces va y todo un procedimiento que nos lleva, un poco platícanos, Brenda, cu ¿hasta dónde llega o cuál es la importancia que tengamos una reforma como esta?
5: A ver, es cierto si sí hay un contexto, ¿no? Detrás obviamente de esta reforma que también como ya lo lo comenta el doctor eh, tiene que ver también con, con la reforma que se dio de 3 de 3 en materia de violencia Y pues justo esta reforma, la importancia que tiene, ¿no? Lo que se busca impulsar era, era esta violencia económica que muchas veces uh -huh. se ejerce dentro de las propias familias, ¿no? Otra cosa que también es como muy importante dejar claro es que aquí, pues, los deudores puede ser tanto como mujer o como un hombre, ¿no? O sea, la mamá, el papá, etcétera, o sea, no es... No es un tema de género, pero sí, eh, en la realidad o en el contexto mexicano, pues sí, eh, normalmente suele ser la mamá y los hijos los que se ven mucho más afectados, ¿no?, en el tema del, del pago de uh -huh. las pensiones, como lo mencioné hace rato, es muy difícil hoy en día o con los datos que tenemos poder advertir un número estadístico exacto que nos permite decir, hay tantas mujeres afectadas o hay tantos incumplimientos de pensiones, pero, eh, por ejemplo, en el tema de hogares eh, en los que solamente hay una persona encargada justamente del tema económico o en el tema de las jefas de familias sí y se puede advertir, por ejemplo, alrededor de 11 millones ¿no? de hogares en los que la mujer mm. es la que se encarga de... de pues, el cuidado de, de, lo, de los hijos y de la pensión, etcétera. Entonces, como en este contexto social mexicano en el que la mujer, pues, ha sufrido mucha violencia económica y en el que, pues, obviamente también a veces se utiliza a los hijos, ¿no? Y el pago de estas pensiones como para ejercer cierta presión, pues, se un impulsar ciertas reformas que, pues, eh, de cierta manera desincentivaran, ¿no? Que, que se siguiera incumpliendo esta obligación que es, como también ya lo decían, pues una obligación básica o, o el piso mínimo que se le puede dar no a los a los niños, niñas y adolescentes para pues que puedan tener un desarrollo, un crecimiento pues personal eh, en este caso en específico, re, repítanme la pregunta que ya... Lo que sí, un sé. poco sobre esta parte de la
2: importancia <risas> que tiene que que creo que ocupa el, el entender sobre, sobre la profundidad de la misma y la importancia que tiene para quienes nos están escuchando conocer sobre esta reforma, ¿no?
5: Sí. Eh, creo que sí es un, un poco, o sea, es algo bastante nuevo, ¿no? También creo que eso como que genera como mucha confusión, justo el tema de los certificados, justo el tema de quiénes van a estar inscritos, qué necesito, qué no. Y creo que sí es importante conocerla porque justo para trámites muy básicos como obtención del INE, permisos, licencias, pasaportes, pues, inclusive hasta para poder salir del país, uh -huh. vas a tener que tener este certificado de no inscripción, ¿no? Y el proceso como tal, sí, eh, como ya también lo decía, no es que alguien ya y va voy a ser eh, acreedor y alguien diga, día esta persona va a ser deudor, sino que sí hay un trámite eh, que, se, que se regula sobre todo en el Código Nacional, porque también pues, hay que saber que esta ley, esta la ley general que se, que se modificó, pues es eh, materia del Congreso, en, específicamente en niños y niñas, ¿no? O sea, sabemos que la materia familiar, pues es una materia que le corresponde a las entidades federativas, pero sí se sigue un procedimiento en el Código Nacional también, que es justamente de eh, de trámite incidental y son dos meses, alrededor dos meses, 60 días me parece que haya empezado a incumplirse esta obligación que ya había sido previamente decretada obviamente por un juez, el interesado puede acudir ante el juez y eh, solicitarle y simplemente con la manifestación eh, bajo protesta decir verdad de que hay un incumplimiento, el juez inicia eh, el, todo el trámite incidental y solicita también pues obviamente que se inscriba ¿no? a esta persona en el registro
2: a ver eh, doctor Andrés Linares Carranza un poco sobre entender este procedimiento, este registro que ya se mencionaban pensemos que ahorita nos está escuchando alguien en su casa y de pronto dice a ver yo tengo un deudor este y yo debe los alimentos yo nunca he hecho nada porque a veces sucede yo no lo necesito, yo puedo sacar que al final entendemos que es un derecho también del menor más bien entenderlo como un derecho del menor o sea la madre puede decir yo lo puedo sacar adelante pero los alimentos y todo este procedimiento es el de reconocer incluso la importancia de los niños de las niñas, niños y adolescentes ¿Qué, ¿qué procedimiento seguir? por un lado y la otra pregunta es la parte retroactiva o sea, de pronto alguien podrá decir deudor alimentario y eh, este si, de alguna manera ellos también entrarían, aquellos que no este, en un momento determinado eh, deben alimentos de hace mucho tiempo y ahorita dicen, ¿sabes qué? Porque a mí es un poco la, la parte de cuando usted mencionaba, se puede eh, salir de esa, de esa lista, por lo que por lo que mencionaba, si ya hay un cumplimiento de los mismos. Claro. no Pero quizá los alimentos, como usted lo mencionaba más allá, probablemente hay alguien que nunca ha pagado alimentos y ahora lo quiere hacer, pero hay, hay otros daños colaterales dentro del mismo, ¿no? O sea, como que pareciera que con el hecho de pagar los alimentos ya se subsana este esta condición mm, Sí, en cuanto hablo de
4: las deudas que se generan, yo claro. creo que tenemos que ver la importancia y aquí eh, abonando a lo que dice Brenda es una ley general que se aplica en todo el territorio uh -huh. el código civil que fue reformado en la Ciudad de México era solamente para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México lo que se hace en Coahuila es Coahuila y la ventaja de esta ley es que se aplica a nivel nacional. O sea, esta ley la deben de aplicar todas las entidades federativas. Y en cuanto a la pregunta que tú me haces, habría que ver. Personas que han sido demandadas y que el juez ya fijó pensión alimenticia y que no ha cumplido. Uh -huh. Es el juez que el tendrá que informar a que hay más de 90 días de incumplimiento y se manda a inscribir como un deudor alimentario que no ha cumplido. Pero si yo no he iniciado un procedimiento judicial, no puedo yo acudir directamente. Tengo que ir al juez que resuelva que hay un deudor alimentario, que hay una obligación alimentaria, porque para decir que hay una obligación alimentaria se requieren algunos requisitos formales, como es la fuente de la obligación alimentaria. La fuente de la obligación alimentaria eh, primaria para mí sería la filiación, que se acredita a través de los actos de nacimiento, la relación de pareja que es concubinato y matrimonio, y el parentesco que va para los parientes hasta el cuarto grado y hay también obligaciones secundarias como puede ser el divorcio como puede ser la sucesión hereditaria que desde mi punto de vista no está dentro de este supuesto normativo
0: uh -huh.
4: estamos hablando de las fuentes primarias que sería el, particularmente la filiación porque me refiero a los hijos que son los que han sido protegidos por esta norma uh -huh. pero que no para mí no excluiría los deberes que hay con la relación de pareja ...una vez que se tiene una resolución del juez... ...que no necesariamente debe ser sentencia definitiva... ...sino basta con que se decrete que hay obligación alimentaria... Eh, ...tenemos dos tipos de pensiones... ...una pensión provisional que el juez está obligado a fijar de entrada... ...y una pensión definitiva que es con la sentencia... ...en cuanto al pago de una pensión alimenticia retroactiva... ...creo que es un término que también ha confundido mucho a las personas... ...para mí esto no existe técnicamente... ...sino en los casos de investigación de paternidad en donde no existía la fuente de la obligación alimentaria... y una vez que se vincula al padre con el hijo que no ha querido reconocer... surge una obligación de alimentos retroactivos. Pero todos nuestros códigos civiles y los códigos de familia... dicen que cuando los deudores alimentarios hayan adquirido deudas para pagar alimentos... deben ser cubiertos por el deudor principal. Y también por ahí hay otro precepto en el Código Civil... que te dice que cuando tú pagas deudas ajenas... Te subroga los derechos del acreedor entonces habría que ver qué supuestos estamos uh -huh. si yo voy a demandar y el juez determina que debe de pagar deudas o que hay alimentos retroactivos como tú preguntas bueno, está dentro del supuesto del deudor uh -huh. Uh -huh. él tendría que acreditar que ha cumplido con lo que debía más lo que debe estar al corriente y algo que yo creo que es muy importante también tenemos que interpretar que esté garantizado el cumplimiento eh, nuestros códigos civiles, nuestros códigos de familia establecen como un deber siempre que hay un, una obligación alimentaria que se garantice el cumplimiento de la obligación no todos los códigos, pero muchos de los códigos establecen que debe ser prenda, fianza, hipoteca, depósito o la que el juez estime pertinente uh
0: -huh.
4: y aquí volvemos a otro terreno sociológico la verdadera garantía del cumplimiento de la obligación alimentaria es el deudor por eso esta iniciativa es todavía más trascendente. Uh -huh. No debe verse como una coacción para quien debe alimentos, sino como imponer una cultura del cumplimiento. Claro. O sea, tengo que empezar con esta fuerza coactiva, pero una vez que en la sociedad y que los deudores de alimentarios saben que deben de cumplir. Uh -huh. O sea, esto va a ser lo verdaderamente importante, porque algo que empieza con una coacción así espantosa o, o terrorífica, no lo es. O sea, todos los que debemos alimentos es una obligación natural. Claro. Entonces, si yo cumplo con esa obligación, si yo tengo esa cultura y desde que me, me doy cuenta que tengo hijos, pues tengo que mantenerlos. Bueno, es que no solamente es mantenerlos, es educarlos e incorporarlos. Por eso la reforma que se toma en la ley y que en el 103 repite, muchos dirán, ah, bueno, eso ya lo dice el 308, ya lo dice. Sí, sí, espérame. Lo dicen tus códigos, lo dicen tus normas estatales y la federación nos está metiendo en ello, pero te está dando un parámetro general. Entonces yo creo que esto es lo importante, este impacto que está dando y este programa, por ejemplo, y ojalá haya más necesidad o más herramientas para uh -huh. socializar la reforma, no como una imposición a quien debe dar alimentos, sino como lo dice tu programa, vamos a generar una cultura del cumplimiento de una de las obligaciones más importantes que tiene el ser humano. O sea, no es un registro, no es un renave como alguna vez se manejó con sí, los sí, vehículos, sí. no es el buro de crédito, no, no, como no. Como lo mencionaba. No, no. Eh, eh, esto es un registro de obligaciones alimentarias que va a cubrir todo el país y que va a ser en beneficio de toda la niñez mexicana. Uh -huh. Pero sobre todo, yo siento que de la sociedad, porque estos niños que son debidamente alimentados o se les proporcionan los alimentos en todo el contexto jurídico, social y emocional tendremos también seres humanos que mañana van a ser productivos y que difícilmente van a incumplir esa obligación alimentaria
2: sí, la, la enorme importancia que se tiene en el cumplimiento de los alimentos, sobre todo como lo mencionaba una sociedad en la cual se, se permite tener este este la posibilidad más bien, o ejercer esta, esta enorme responsabilidad que se tiene para que le día mañana, justamente, a esas niñas, niños, con todos esos alimentos, lo que representa esta figura de alimentos, puedan desarrollarse en los diversos aspectos de su vida, ¿no? O sea, cumplir con esa parte que es. Esa es precisamente la gran importancia que por lo que estoy escuchando y, y conociendo con nuestros invitados, pues nos lleva a entender por qué, por qué era necesario, por qué. Es un avance tan importante como sociedad. Algunos van a decir, bueno, pues yo no tengo un problema de... Pero en, al final a todos, dentro de esta de esta línea, pues nos, nos beneficia. Saludos, también mando saludos afectuosos a Cassandra y a César que nos están escuchando este desde aquí, desde Radio NAM. Fernando, los micrófonos son tuyos.
3: Brenda, a mí me gustaría saber qué otros alcances tiene esta reforma eh, en, en los efectos que tiene tanto para los deudores como para los acreedores en el registro.
5: Eh, es decir, o sea, ¿para qué se va a necesitar? Ah, ¿Cómo? ¿Y
3: qué otros alcances, además de poder asegurar el cumplimiento, qué más les brinda este registro?
5: Pues bueno, a ver, obviamente está la compilación de estos datos, ¿no? Que era lo que ya decíamos, y creo que otra de las cosas justamente importantes es también lo que decíamos del certificado de no inscripción, ¿no? Que es el que se va a solicitar para varios trámites que va a ser para obtención de licencias permisos pasaporte el inE eh, por ejemplo también esto se me hace muy importante en temas notariales también se va uh -huh. a solicitar eh, para todo lo relativo a compraventas eh, de inmuebles y constitución o transmisión de derechos reales y esto creo que tiene un trasfondo importante porque muchas veces eh, lo que pasaba en la práctica no al momento de, del pago de, de pensiones alimenticias era que el deudor o la deudora desea no tengo nada, no tengo nada en mi nombre entonces esto como que pone una traba un poquito para que pues el leedor tenga con qué eh, responder ¿no? hay otro efecto que también se me hace muy interesante que es ahora que es ahora eh, también por ejemplo los empleadores o sea si tú trabajas en una empresa eres deudor alimentario, esa empresa también va a ser obligada obligada solidaria contigo en caso de que no brinde la información o no actualice eh, si te subieron de puesto, si, este, no sé, todo lo que tenga que ver con tus finanzas dentro de la empresa, ¿no? Entonces ya no solamente se está vinculando eh, uh -huh. únicamente al deudor, al deudor, sino también ahora también a la parte, pues, patronal, ¿no? Eh, otra también es justo, también se va a pedir este certificado para las solicitudes de matrimonio. Aquí, como tal, no se, va o sea, no se va a obstaculizar el hecho de que te puedas casar, pero pues te van a exhibir, ¿no? De si eres un deudor, o sea, están obligados a justamente decir: ah, bueno, esta persona no tiene el certificado, o esta persona es deudora, y pues. Eh, es de pensarse, ¿no? Uh -huh. <risa> este Y también justo lo que decíamos de la 3 de 3, aquí como de manera complementaria también se establece que no se pueden ejercer cargos de elección popular, ni por ejemplo jueces, magistrados locales y federales necesariamente necesitas este certificado. Otra de las cosas que también... Eh, es importante es el tema de las restricciones migratorias, que es justamente no poder salir del país o, sea, o que se establezcan medidas en las que uh -huh. se vea que pudiera existir un riesgo, ¿no? De que si la, el deudor sale del país, pues pudiera incumpo, incumplir con, con la pensión. Entonces también restringir incluso la salida del país, que lo cual me parece pues bastante grave. O sea, para bien, pues. Sí. A mí,
2: ahora que mencionaron los notarios, hace poco platicaba con los notarios y me decían, mira, por un lado, como como notaria, me decía una persona, como notaria lo veo bien y además conociendo el contexto. Pero se claro. nos llega una carga también a nosotros de tener que llevar Muchísimo. todo ese procedimiento, ¿no? Sí. O sea, y, y creo que ahí tendríamos que valorar y, y entrar un poco en esta dinámica como quiénes son las autoridades responsables que porque creo que serían bastantes, así como veo, no puede salir del país para comprar un bien, para sí. ser candidato, o sea, se, se amplía mucho el catálogo doctor Andrés Linares Caranza, que por cierto nos mandan saludos, Susana Riola, y nos pregunta, eh, si me muevo de algún estado, en donde ya había pedido alimentos, y me mudo, ¿hay alguna manera en que el deudor pague? Es decir, como pareciera si se cambia de un estado a otro, que nos pregunta, dice y y también nos pregunta, ¿el monto de la pensión es actualizable? Es decir, puedo decir, más si me quedo, eh, ¿puedo pedir más si me quedo sin empleo?
4: Claro, aun cuando es un, una pregunta que está fuera de nuestro tema, con mucho gusto lo puedo contestar y quiero aprovechar también esto. Precisamente, para empezar el registro, según yo, lo que dijera Brenda, el registro tiene como meta el ser accesible a todo mundo. Sí, o sea, es como si fuera un registro civil. Sí. Incluso el ensayo que tuvimos en la Ciudad de México era registro civil, porque es un registro público, tú vas y pides un certificado. Sí. O sea, si yo quiero comprar una casa, si yo voy a pedir mi licencia, yo pues voy y pido mi registro, mira Andrés Linares, no, no, debo. Te, no debo nada, uh -huh. y ese lo voy a poder exhibir, pues no sé, a donde yo vaya a querer, no todos los días pido licencia, no todos los días voy a pedir un pasaporte, no todos los días voy a salir del país, o sea, creo que tenemos que contextualizarlo en una carga social que tenemos los propios ciudadanos. Y que vamos, estamos alarmando algo que todavía no tenemos la herramienta, pero lo estamos instrumentando, uh -huh. pero para eso necesitamos la cooperación de la ciudadanía. Uh -huh. Y por eso las reformas, y a lo que se refería Brenda, es de que los empleadores, los que van a utilizar o van a relacionarse con esas personas, solamente le van a pedir su certificado de no adeudo, bueno, su certificado de las obligaciones alimentarias, si tienes o no tienes obligaciones pendientes. No las tienes, va a ser todos tus trámites. Uh -huh. Porque... Algo que, que ha pasado Y, y eso era parte de la, de la violencia económica Pues eh, para no darle a mis hijos Vendo todo Y ya cuando me van a demandar ya no tengo nada uh -huh. Porque la ley establece Que los obligados a dar alimentos Respondemos con nuestros ingresos Y nuestros bienes O sea, no puedo yo tener una residencia y no puedo darles de comer a mis hijos porque no tengo trabajo. Bueno, pues los bienes son para remediar males. Entonces, ahí es un poco la administración de cada familia, que no puedo tener una residencia ostentosa uh -huh. si no tengo ingresos para mantener a mis ah. hijos. Ya no digo la residencia. Uh -huh. Y en cuanto a la pregunta que nos hacen, otra de las ventajas que tenemos con esta reforma que es a nivel nacional, y no sé si Brenda nos lo dio ya en, en, entre líneas, que también es un trabajo que ha hecho el Congreso de la Unión, un Código Nacional de Procedimientos Civiles y
0: Familiares. Uh -huh.
4: Esto va a armonizar todas las entidades federativas, entonces yo creo que no vamos a tener ningún problema. Y finalmente yo diría, es opinión personal ya como, como jurista, si yo tengo una sentencia de alimentos... ¿verdad? Conforme al 121 constitucional es eficaz en todo el país. Entonces aquí falta un poco de agilidad en la, en la litigación, porque yo tengo una, una sentencia de alimentos en un estado, llevo mi sentencia de mente ejecutoriada y voy a un juicio ejecutivo en la entidad federativa. Uh -huh. El tema más importante no es que yo me cambie como acreedor, sino dónde está el deudor. ...porque es a quien voy a ejecutar... ...o sea, poco me va a servir que yo me vaya... ...de la Ciudad de México a Guadalajara... ...en Guadalajara pida yo que me den alimentos... ...si el deudor sigue en la Ciudad de México...
0: Uh
2: -huh. ...entonces
4: tendría que venir a la Ciudad de México a ejecutar... ...entonces yo creo que aquí habría que ubicar... ...dónde está el deudor para poderlo ejecutar... Claro. ...y la segunda pregunta que hacen... Eh, ...todos los códigos adjetivos... ...ahora el Código Nacional lo va a decir... ...y eh, los códigos sustantivos también lo dicen... ...si cambian las circunstancias... ...que tuvo el juez para fijar alimentos y lo acreditamos van a cambiar el monto de las pensiones. Pero también, a la inversa, puede ser que el acreedor alimentario sea autosuficiente... o que saque la lotería, o que tenga un ingreso mayor... entonces también se va a suspender la, la obligación. Uh -huh. Se va a cancelar la pensión. La pensión sí se cancela, uh -huh. pero la obligación se suspende. Okay. Ahí hay una gran diferencia que a veces usamos como sinónimo. Pero igual, si alguien debe alimentos, o está pagando alimentos y su acreedor ya es autosuficiente o tiene otros ingresos puede pedir la cancelación de la pensión.
2: Ahora un poco la pelotita que el, que la Brenda el doctor Andrés sobre este código nacional, porque es importante sí. tener un, un código nacional y y qué relevancia tiene. Algunos dirán bueno pues cada estado tenía su código y ahora claro. por lo que me están explicando y por lo que podemos entender hay ah, un código que, se, que igual que estás en Quintana Roo, como puedes estar sí. en Jalisco o en Chiapas, aplica para todo. ¿Por qué sería importante...?
5: A ver, el tema aquí es justo, ¿no? Otra vez, como el contexto, además de lo de 3 de 3, aquí también es importante el contexto de la creación de este Código uh -huh. Nacional, ¿no? Y justamente como que las reformas que se hacen a esta ley general tienen que siempre eh, interpretarse o también como leerse por su parte el Código Nacional, ¿no? Que también tiene su parte correspondiente justamente a todo el tema del registro. Y muchas dudas que se quedan solo en la ley se pueden resolver con el Código Nacional. La importancia lo que se buscó en el Congreso para crear el Código Nacional era justamente un poco parecido al tema que pasó en materia penal que era, que okay, sí, cada entidad federativa va a poder eh, regular de manera sustantiva sus cuestiones, ¿no?, porque constitucionalmente su competencia sí es pero... Eh, se consideró importante para el tema de procedimientos, o sea y sobre todo porque por ejemplo había mucha interpretación que aquí seguramente este nos pueda decir pero había mucha interpretación por parte de los órganos jurisdiccionales contradictorias sobre mismos temas ¿no? en diferentes estados. Entonces eso pues le genera mucha incertidumbre al ciudadano como en un estado una cosa puede ser de una forma ¿no? y en otra en otra o los procedimientos son distintos en un lado. Entonces como que había como muchos problemas tanto como de interpretación como de trámite sobre, también de dudas sobre qué autoridades iban a hacer, ¿no? Entonces lo que se buscó era, pues, bueno, los sustantivos y entidades federativas pero un procedimiento que sea pues uniforme justamente acá, ¿no? Que muchos responden la pregunta que están haciendo acá, ¿no? Como, ¿qué hago si estoy en un estado y entonces me voy a otro? Ah, bueno, es el mismo procedimiento, ¿no? Que estaba siguiendo en otro lado. Entonces, era un poco terminar como con esta inseguridad jurídica que se genera ¿no? al tener tantos procedimientos siendo siendo las mismas materias pero pues básicamente eso sería la importancia de un código nacional
2: Fernanda Pacheco que nos acompaña el día de la conducción adelante
3: Sí, eh, eh, doctor me gustaría saber si en la ley, esta reforma a la ley establece que el adeudo de las pensiones, el no pago de las pensiones constituye una situación de violencia intrafamiliar
4: bueno, depende. Yo creo que el solo incumplimiento no eh, constituye una violencia económica si es de manera deliberada, si es de manera manipulada. Sobre todo, creo que eso también se combina con una reforma que hubo en materia penal, porque hay quien de manera deliberada se, se convierte en una persona insolvente. O sea, tiene capacidad para trabajar, tiene fuerza de trabajar, pero no lo hace para no pagar. Entonces la violencia, en este caso violencia económica, por no pagar alimentos es porque teniendo la capacidad no lo hago o porque tomo acciones que me permite estar en estado de insolvencia para no pagarlas. Es cuando se convierte esto en violencia familiar. Eh, tuvimos un, no se sé llama el fenómeno o evento, ahora que tuvimos la pandemia, genera una crisis enorme en materia familiar y la verdad que como juzgador costó mucho trabajo saber quién tenía o no tenía la razón porque aquellos deudores alimentarios que no tenían trabajo, pues no podían cumplir pero pues ahí es cuando el deudor tiene que sublimarse si yo tengo que comer, pues tienen que comer mis hijos yo no puedo comer primero antes que ellos o sea, es, un, es una situación sociológicamente hablando también compleja pero vuelvo a lo mismo una vez que tenemos una cultura de cumplimiento y si el representante, porque también es otro tema no siempre las madres de los hijos son acreedoras alimentarias eh, decía Brenda y con mucho tino, esta, este registro es para hombres o mujeres, no uh -huh. importa si eres hombre o mujer lo que importa es que eres deudor o acreedor alimentario uh -huh. entonces eh, una mala práctica que tenemos también en nuestro país es que la mamá va y demanda alimentos y ella la consideran actora si ella no necesita alimentos no es la actora, son sus hijos y los alimentos son para los hijos. Entonces, uh -huh. cuando el deudor alimentario le está dando dinero a la mamá de sus hijos, no se lo está dando a ella. Ella es la administradora. Claro. Y esto para mí es importante que lo escuchen en nuestro, nuestro auditorio, porque, señores, cuando a una pensión no se la dan a su esposa o su ex esposa, se la están dando a sus hijos. Uh -huh. Es ella quien va a administrar. Es ella quien está al frente de la familia. Y ella también está cumpliendo con la obligación alimentaria al incorporarlos. Y alguien diría, bueno, los incorpora, pero yo le pago. No, espérame. Decíamos hace unos minutos que la obligación alimentaria nada más es dar dinero. Porque ya está el cuidado de los hijos, está administrando, claro, está suministrando. Tiene que estirar el dinero y lo que le dan de pensión pues tiene que alcanzar para todos los rubros. Entonces, yo creo que aquí es un compromiso paralelo, no bilateral. Es un compromiso paralelo en donde los dos progenitores deben de coincidir en el cumplimiento de la obligación alimentaria. Entonces... Para contestar de manera concreta a la pregunta, el solo incumplimiento no es violencia.
2: El incumplimiento deliberado o manipulado para cumplir sí es violencia económica. Mandamos saludos, nos están a Orte Díaz, a René Flores, a Eva, a Edgar, Alex, a Lías, que nos están atrás de las redes sociales y les mandamos un saludo, que nos estén escuchando. Este es Radio 96.1 FM en Derecho a de Debate. Y bueno, pues estamos hablando de un tema de gran rele de relevancia que es la pensión alimenticia y esta nueva reforma, conociendo un poco en qué consiste, porque pronto escuchamos en los medios y es que ya no se va a poder hacer, pero la profundidad de la misma y sobre todo la relevancia social, creo que los medios de comunicación en esta labor y sobre todo en un espacio que es entre la Facultad de Derecho de Radio Unidad, eh es importante que la sociedad lo conozca y que pueda profundizar Fernanda Pacheco, que me acompaña en la conducción.
3: Gracias Diego, yo creo que la, esta reforma presentada es una herramienta que nos puede ayudar a, a asegurar el cumplimiento al, a las pensiones alimentarias y para que garantizar el derecho de las familias y las infancias que están involucradas principalmente
2: Sí, para continuar con la entrevista, bueno justamente eh, me gustaría aquí doctor Andrés eh, Linares eh, ya en esta, eh, sobre conocer la importancia que tienen eh, las autoridades que están eh, las personas incluso que ya pueden acceder, que también creo que eso es algo muy importante, que todas y todos en este procedimiento, como usted ya lo mencionaba. Eh, ¿Qué otras restricciones podríamos, quizá no me no sé si ocupar la palabra restricción, más bien, ¿qué otras condiciones dentro de aquellos deudores alimentarios se presentan en un momento determinado? Ya nos han mencionado algunas eh, referentes desde el hecho de comprar un bien, salir del país. ¿Cuáles otras podríamos mencionar?
4: Bueno, creo que esto quedó de manera no limitativa, sino solamente enunciativa. El artículo 135 sextias de la ley que se reforma habla de obtención de licencias y permisos para conducir, obtención de pasaportes o documentos de identidad de viaje, para participar como candidato o cargos concejiles de elección popular, para participar como aspirantes a cargos de jueces magistrados en el ámbito local o federal, y también... Cuando se realice funciones ante, actos ante notario público, que ya lo habías comentado tú, y también en las solicitudes de matrimonio. Yo creo que uh -huh. la cobertura es amplia y también, lo comentado con mucho Tino Brenda, en el caso del matrimonio no es un impedimento para contraerlo pero quien uh -huh. está contrayendo matrimonio con un deudor alimentario que no cumple ella decía con mucho tino pues hay que pensarlo claro bandera roja claro es posible que termine pagando la pensión <risa> con UG, ¿verdad? Eh, esas son las restricciones pero yo igual que, que tú reflexiono que más que una restricción insisto es una herramienta uh -huh. creo que es una de las aportaciones más importantes del legislador para que impacte sociológicamente y en la sociedad O sea, um, cómo explicarlo Quisiera encontrar una palabra muy sencilla Nos está diciendo el legislador Este es tu deber, cúmplelo uh -huh. o sea, No quieres que tengas una restricción Pues nada más cumple Con algo que es un derecho natural O sea, todo aquel que tiene hijos Está obligado a educarlos y uh -huh. alimentarlos ...todos aquellos que tenemos parientes... ...tenemos el deber de reciprocidad... ...porque los dieron, porque nos educaron... ...porque ahora nosotros tenemos que... ...reciprocar, esto es... ...devolver lo que ya nos dieron nuestros padres... ...a través de la obligación alimentaria... ...la obligación alimentaria es la única obligación jurídico... ...familiar que es permanente del ser humano... Uh -huh. ...pero es moldeable... ...para que me explique o para que me pueda entender... ...quien nos escucha... ¿Por qué es moldeable, porque depende de las características... ...de la persona, o sea... Eh, decimos los abogados Que la obligación alimentaria depende fundamentalmente De la capacidad necesidad O sea capacidad uh -huh. del deudor alimentario Necesidad del acreedor alimentario Un hijo de obrero pues va a tener que vivir Como hijo de obrero Y un hijo de industrial tendrá que vivir como hijo de industrial Y me voy a los extremos Porque en eso pues va a haber muchas variantes eh, Si yo tengo por ejemplo un hijo de un campesino
0: uh
4: -huh. Pues un campesino así ah, Pero es un agricultor productor O es un campesino jornalero no es lo mismo, ahora tenemos ejidatarios y los ejidatarios tienen créditos o sea, esto es lo que los, los jueces en cada parte de nuestro país van a poder adecuar y sensibilizar uh -huh. no sé, pensemos un agricultor, ahorita que se me viene a la mente tiene que soltar un crédito al campo pero si no paga alimentos pues no le van a dar el crédito claro entonces va a estar ocupado cumpliendo con su obligación alimentaria para que pueda seguir
2: produciendo Qué interesante ha sido abordar este tema y sobre todo conocer la profundidad y, y verlo justamente cambiarnos, una de construcción. Yo creo que muchos de estos programas lo que nos permiten es deconstruirnos y, y ya no entrar en esta dinámica de híjole, es que ya no sé, no es un cambio social, un cambio cultural, que al final ahí radica, podemos cambiar todas las instituciones, podemos modificar todas las leyes, pero en la, que, en la medida en la que no generemos este cambio cultural y social y que además nos sensibilicemos. ...y tenemos la relevancia y la importancia... ...de precisamente estas obligaciones... ...que tenemos al momento de ser padres... ...y que tenemos que cumplir... Vamos a, ...vamos a ir un corte... ...vamos a Descubriendo Tus Derechos... ...y regresamos a la última y nos vamos... ...no se vayan...
0: ...Descubriendo Tus Derechos...
6: ...Derechos de las Personas con Discapacidad... ...todas las personas... ...tenemos derechos y responsabilidades... Quienes viven con discapacidad no son la excepción. De igual manera, merecen desarrollarse en un ambiente digno, libre de discriminación y violencia. Es deber de los organismos públicos velar por igual protección y fomentar su derecho social. Y al igual que toda persona, merecen respeto por parte de todos los componentes de la sociedad. Es sumamente importante respetar la condición, diversidad, la inclusión plena, el ejercicio de sus capacidades y permitirles tener determinación e independencia e implementar medidas y ajustes necesarios para que puedan ejercer sus actividades cotidianas. Protejamos y permitamos un camino digno a quienes viven con discapacidad. Si conoces algún caso de maltrato o discriminación, Llama al 911 o al 5556581111. Si vives en la Ciudad de México, puedes contactar a la Fiscalía de Justicia a través de las redes sociales.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: Estamos de regreso en Derecho a Debate 96.1 FM. Estamos en Radio Y Bueno, la última nos va, La verdad es que ha sido un programa muy interesante. Hemos aprendido mucho, conocido, hemos conocido mucho sobre esta gran, gran reforma. Y bueno, la última, la última nos vamos. Empezamos con Doctor Andrés Linares Carranza. Pues
4: yo lo que quiero en este momento es lanzar un mensaje a todos los que nos escuchan y lo decía hace unos minutos. Todos somos deudores alimentarios y todos podemos llegar a ser acreedores alimentarios, o los vamos en un momento. Y también quiero invitar a quien me escucha que no confundan sus deberes con sus hijos con la relación que tengan con su coprogenitor, utilizando un lenguaje uh -huh. incluyente. O sea, la relación entre los progenitores es aparte de los deberes que se tienen como progenitores y que ahora nosotros les llamamos deberes de crianza. Dentro de los deberes de crianza hay que cumplir con esa obligación alimentaria. Decía yo hace unos minutos, no le estoy dando dinero a la mamá, excepcionalmente a uh -huh. papá de mis hijos. Se lo estoy dando a mis hijos y él debe administrar. Y él debe rendir cuentas a sus hijos, no a mí, no al juez, sino a los hijos. ¿Y qué cuentas le va a rendir? Pues cumpliendo, dándoles los satisfactores que necesitan. Entonces piensen que cada que damos una pensión alimenticia, estamos cumpliendo con un deber natural que todos tenemos y estamos sembrando la semilla de la reciprocidad podemos exigirle o podemos recibir nuestros hijos sin exigir uh -huh. los alimentos que nosotros de manera voluntaria y espontánea hemos cumplido.
2: Si estamos construyendo una sociedad, o sea, la verdad sí es, es, es que yo en, en esta parte aprovechando que era el día del padre imaginaba la enorme responsabilidad que tiene cuando es padre en la construcción de una persona de una persona de bien y yo este este fin de semana que se ha andado muy sensible muchas cosas y lo que y lo que imaginaba era eh, pues eh, la, yo presumía mucho a mi hijo y decía que buen, ese, ese es el tipo de personas y perdón que lo diga acá, pero me encanta pero es, es una sociedad en la que vamos construyendo personas y los errores que tenemos nuestros traumas, todo eso, pues forma parte de nuestra infancia, de lo que vivimos en los primeros años Brenda, la última y nos vamos
5: Bueno, yo creo que esto es un llamado a atención también a la sociedad, ¿no? O sea, como buscar obligar a que eh, no se sigan incumpliendo, pero hay un trasfondo súper importante que ya lo han mencionado muchísimo aquí, que es como esta conciencia que tenemos nosotros como padres y madres al momento de criar a nuestros hijos, uh -huh. ¿no? Y la decisión de traer al mundo a niños, niñas, adolescentes que van a ser los responsables, ¿no? del país y del mundo y, y, y de estas nuevas generaciones, que justamente todo lo que nosotros les estemos dando y los estemos pues nutriendo no durante esta etapa tan importante que es la infancia, pues va a ser todo o no el cambio que se pueda hacer en el país y en el mundo. Entonces, eh, creo que es una reforma sustancialmente muy importante, pero que también deja eh, una cierta como... Tarea, ¿no? A nosotros como sociedad Y como sociedad mexicana ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras infancias? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros niños? ¿Qué, ¿Cuál es el, el legado que queremos dejar? Y pues como ya también lo decía acá el doctor no es un tema meramente económico ¿no? o sea yo creo que aquí el reclamo o el reclamo de, de los niños niñas y adolescentes cuando no se les da una pensión no es un tema económico sino es un tema mucho más emocional ¿no? como esa ese apoyo o esa ausencia por parte también de los padres que también como ya se decía no no todo se resuelve con el dinero sino que también pues hay que pensar en todo lo demás que, que implica crear a un niño que es amor, estar presente justo, ¿no? Como uh -huh. muchas otras cosas. Entonces creo que es una gran reforma que nos deja pensando, pues, en muchas otras cosas y en una nueva forma de, de criar a nuestros hijos.
2: ¿Hay algún punto pendiente? Brevemente, yo sé que nos queda muy poquito, pero algún tema pendiente que haya quedado en esta reforma, algo que, que, que hubiera.
4: No, yo considero que la veo yo integral. La veo yo integral uh -huh. porque además no 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 limita. Solamente normativiza, o sea, da una conducción. Las entidades, cada legislación local va a poder perfeccionar o cubrir estos espacios y nos queda algo que es importante en la interpretación del derecho de manera integral. Los operadores jurídicos, abogados y juzgadores tendrán que sacarle un gran provecho a esta
2: reforma. Bueno, pues muchas gracias. Yo te agradezco mucho, doctor Andrés Linares Carranza, que ha estado con nosotros. Gracias, Andrés. No, no. Brenda Magaña, muchas gracias muchas por haber estado gracias. aquí en Radio NAM. Gracias. Fernando Pacheco, muchas gracias por habernos acompañado en la conducción. Gracias,
3: por la invitación.
2: Y gracias a ustedes por haber estado en una emisión más de Derecho a Debate. Los invitamos todos los miércoles, todos los miércoles estamos en Cultura al Derecho, en el Canal 22, el Canal Cultural de México, a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, y en sus diversos horarios, abordando diversas películas, series, literatura, desde el Derecho, que próximamente incluso vamos a transmitir un programa en que estuvo precisamente el doctor Andrés Linares Caranza. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en la Coordinación de María José López y Renata Díaz Conti, Asistencia Mari Carmen Granados, Comunicación y Difusión Giovanna Mancilla, Operación Técnica Arturo González, Producción Francisco, Francisco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.